0: Wij gaan lezen uit Habakkuk 3. De vorige uitzending hebben we stilgestaan bij Habakkuk 1 en 2 en nu Habakkuk 3. En wij lezen vers 1 tot en met 16. Een gebed van Habakkuk, de profeet op Shichonot. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk behoudt het in het leven in het midden van de jaren... Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan ontferming. God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van het zonlicht. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuil. Voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet... Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet de heidevolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Koussiaan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midian sidderden. Was de Heerde tegen de rivieren ontbrand? Woede uw toorn tegen de rivieren? Of was uw verbolgenheid tegen de zee dat u op uw paden reed? Uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde. De bergen zagen u, zij beefden van angst. Een vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet zijn stem klinken. Hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning. Met het licht bewogen uw pijlen zich voort, met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap schreed u voort over de aarde. In toorn vertrapte u de heidevolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijl het hoofd van zijn strijders. Zij stormden aan om mij te verspreiden. Zij die zich verheugden, alsof zij de ellendig in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee. De schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het. En mijn buik zitterde. Bij het geluid trilde mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik zitterde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid, als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Tot zover lezen wij Habakkuk 3 en het laatste gedeelte van Habakkuk 3 bewaren we voor de volgende keer. En het zal dan, als de Heer het geeft, maandag zijn. Nadruk nu op dat tweede gedeelte. Vers. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk behoudt het in het leven. In het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toorn aan uw ontferming. Het boekje Habakuk, zo is de vorige keer en de vorige run is dat aan de orde gekomen, gaat van vrees naar vertrouwen. Nou, vertrouwen mag je uitbreiden met vrede. En vreugde. Vertrouwen geeft vrede, geeft vreugde. Van vrees naar vreugde. En die vraag, die drong zich aan ons op, is het mogelijk om niet mee te bewegen met de omstandigheden? Is het slecht om ons heen dan ook slecht met ons? Hebben we meevallen, zijn we blij? Maar is het ook mogelijk om te midden van de schuimkoppen die op het water staan, als de golven tegen ons levensschip aanbeuken, om dan rust te vinden in God en zelfs vertrouwen, vrede en vreugde. Het is een thema dat op zoveel plekken in de Bijbel aan de orde komt. Denk aan Paulus die zegt, verblijft u altijd in de Here, Wat de omstandigheden ook zijn. En als er zorgen zijn, laat u uw verlangens met bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God die alle verstand boven gaat, zal uw zinnen bewaren in Christus de Heer. Verblijft u altijd in de Heer. En de apostel Petrus, aan het begin van zijn eerste brief, die heeft het over het lijden waar we doorheen moeten. En toch zegt hij, wij verheugen ons in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Maar hoe kom je daar? Er is een weg af te leggen van vrees naar vertrouwen en vreugde. En die, die weg bestaat uit het, het, het worstelen met God, het spreken tot God, het, het gesprek aangaan met God. En misschien een aanklacht zoals bij Habakkuk en een luisteren naar zijn antwoord en dan een protest. En die weg van vrees naar vertrouwen, die kan voor ieder mens weer anders verlopen. Maar al die wegen, die komen over het knooppunt heen van deze tekst, Habakkuk 3 vers 2. Dat is het knooppunt waar al die verschillende wegen overheen gaan voordat je bij die vreugde komt. Je zou kunnen zeggen dat Habakkuk 3 vers 2 de poort, dus is niet meer de weg, maar de poort tot de vrede en tot de vreugde is. Je zou je ook kunnen afvragen waarom is die bijzondere vreugde die je bij Habakkuk leest, of al zou er geen, geen rund meer in de stal staan, geen vrucht aan de wijnstok, ik zal toch in de here van vreugde opspringen, Waarom vinden we die nou zo weinig vandaag de dag? En je zou kunnen zeggen, misschien wel omdat we nog niet zoveel meegemaakt hebben. Maar goed, dat kan ik niet zeggen, want misschien gaat uw weg al heel lang door een duisterdal. Misschien is het antwoord wel dit. Dat we te weinig dit knooppunt opzoeken. Dat Habakkuk 3 vers 2 te weinig in ons leven aanwezig is of overgeslagen wordt. En waarom ik dat denk... Dat ga ik u proberen duidelijk te maken. Maar laten we eens gaan kijken. Habakkuk 3 is een lied, een psalm, een gebed van Habakkuk. Maar duidelijk is dat het poëzie is. Dit is een lied. Habakkuk, de psalmist, de singer-songwriter van Habakkuk 3. Die een heel persoonlijk lied laat klinken. Maar hij geeft dat lied ook aan het volk, aan de gemeenschap van Israël. Die het misschien ook wel in de tempel gezongen heeft. En wij mogen er tot op de dag van vandaag bij stilstaan. Wat is het? Weer een protest? Of een aanklacht? Nee, het handen wringen, zoals we Habakuk tegenkwamen, de handen wringen, de profeet, dat is over. Wat overblijft is handen vouwen, in diep ontzag, of misschien wel de handen opheffen naar de Heer, Lege handen, een open houding, een, een houding van volledige overgave. En dit is wat Habakuk aan het begin van dat lied zegt. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk behoudt dat toch in het leven, in het midden van de jaren. De tijding, over welke tijding heeft Habakkuk het? Nou, ik denk dat het dus gaat over waar we het gisteren over hebben gehad. Over wat hij op dat bord, op die stenen tafel moest bijtelen. Namelijk dat uiteindelijk de goddeloze zal vergaan. En dat de rechtvaardige werkelijk Het leven zal vinden door het geloof. En wat er verder volgt in die vijf W-woorden van hoofdstuk 2. Namelijk dat eens de aarde vol zal zijn van de heerlijkheid van de Heer. En dat de goddeloze ten onder zal gaan. Maar dat dat nog niet direct zo is. Dat we eerst nog door een heel moeilijke tijd heen moeten. En als Habakkuk dat hoort en op zich in laat werken, zegt hij, ik heb gevreesd. Een diepe indruk maakt het. Een huiver geeft het ermee. Het is meer dan alleen maar angst. Het is een diep ontzag met huiver. Het loopt ook uit op vers 16, waar hij zegt, ik hoorde het en mijn buik sidderde. Mijn lippen trilden, verrotting tastte mijn been eraan. Het is alsof hij van binnen zich niet meer recht kan houden, ineens schrompelt. En hij siddert op de plek waar hij staat. Wat een diep ontzag ervaart Habakuk hier. Hij is helemaal onder de indruk van wie God is, van het woord van God... en dat werk van God, wat hij zeker zal gaan doen. Het is te groot om te bevatten. En nu zegt Habakuk dus, ik vrees. Ik doorzie het niet. Ik zie het op ons afkomen. Ik zie uw hand daarin. O, hoe groot bent u, o God. En hij knielt voor God. Hij valt op zijn knieën en ik erkent hem... De Heere God in zijn heiligheid en in zijn grootheid. In zijn wijsheid en in zijn trouw. God, de eeuwige God, is iemand om te vrezen. Geloven is niet ongeschokt door het leven gaan als een mes door de boter. Het is niet een oppervlakkig vertrouwen waardoor je denkt ik moet blij doen en wat zal mij nog, nog, nog overkomen. Het is een diep ...onder de indruk zijn van de grootheid, de soevereiniteit, de glorie van God... ...die volgens Psalm 115 in de hemel is en doet wat hem behaagt. De glorie van God. En ik denk dus dat die uitbundige vreugde die er zal komen aan het einde van de profetieën van Habakkuk... ...er niet kan zijn zonder dit ontzag... Juist dit vrezen voor dat werk, voor die tijding van God, dat diep onder de indruk raken van de glorie van God, is de poort tot de vreugde. Het klinkt misschien vreemd, want je zou zeggen, als de vrees voorbij is, dan kan er ruimte voor vreugde zijn. Het is van vrees naar vreugde, maar het gaat door de vrezen des heren heen. Dat wil zeggen, door dat diepe ontzag voor die huiveringwekkend grote God. Want als dat vrezen, dat onder de indruk zijn, er niet is, dat dan, dan mist die vreugde het fundament. Want waarom kan die vreugde er zijn terwijl alles verder je ontvalt? Alle zekerheden verdwijnen. Waar kan die vreugde dan op rusten anders dan alleen op die glorie van God en op de belofte van God. Die grote en onbegrijpelijke en heerlijke en genadige God. Dus die vreze des Heeren is niet maar angst, maar een diep ontzag. Je bent verbonden met de Heere in de grootste hoogachting. En je beleidt en ervaart dat de Heere God niet je gelijk is. Zijn majesteit. Oh, je vindt het overal in de Bijbel terug. Denk aan openbaring 1, waar Johannes, de Heer Jezus Christus ontmoet in een visioen. In glorie en heerlijkheid, als de opgestane. En Johannes valt als dood voor zijn voeten. De ontmoeting met de levende God doet je beven. Daarom is volgens mij Habakkuk 3 vers 2 een knooppunt. Een onmisbaar knooppunt op de weg naar echte hemelse vreugde in alle levensomstandigheden. Dus wie die vreugde wil... Die moet zijn beeld van God, zijn godsbeeld, eiken aan dit vers. Dus de vreugde bloeit niet daar waar je denkt, God is alleen maar altijd genadig en goed en hij is heel dichtbij. Dat is waar en belangrijk ook, maar hij is ook in de hemel. God is zo groot, het fundament van onze vreugde. Wij moeten komen op die plaats waar habakuk ook is. Dat we zeggen, u bent zo groot, ik hoef het ook niet te begrijpen. Maar heren, laat me geen moment los. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik denk dat ons geloof dringend nood heeft aan deze diepgang van habakuk. Dat vraagt habakuk. Hij zegt, uw werk, heren, behoud het. In het midden van de jaren. Dat is een bijzondere uitdrukking. Hij zegt twee keer in het midden van de jaren. En daarmee bedoeld heb ik het natuurlijk in die tijd dat die belofte daar zwart op wit staat, gebeiteld in steen. Als een bord langs de kant van de weg, zodat je daarbij leven kan. Maar de vervulling van die belofte laat nog op zich wachten, zoals aan het begin van hoofdstuk 2 stond. Het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Maar die weg naar het einde toe is ondertussen nog wel de weg van de galdeeën die komen. De weg van duisternis en moeite en tegenslag. En in die tussentijd, dat zijn dat midden van de jaren. En dan zegt Habakuk: uw werk, heren. Die lijn die u belooft, dat u ons vasthoudt, dat u doorgaat met uw plannen. houd u dat vast, heren, en maak het ook bekend dat het niet alleen verder zal gaan, dat uw plannen ontvouwd worden, maar dat ik er ook iets van mag zien dat u er de hand in heeft. Maak het bekend, maak het bekend in het midden van de jaren. Oh, hier zijn we. Door helemaal genezen van alle gedachten alsof wij de kerk ook in deze tijd overeind moeten houden. En dat wij Gods werk moeten waarborgen. Hier staat een profeet die als een instrument ingeschakeld wordt in Gods koninkrijk. Maar die tegelijk zegt, ik sta met lege handen en u blijft over. O God, uw werk behoud dat in het leven, in het midden van de jaren. En maak het ook bekend in die tijd dat wij nog wachten op de vervulling. ...van uw belofte. En dan zegt hij... ...o Heer, in uw toren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... ...in die tijd dat schaduwen over de aarde gaan... ...in die tijd dat uw oordelen er zijn... ...in de tijd van rampen... ...en van crisissituaties... ...in die tijd dat ook uw kinderen... ...er diep doorheen moeten... Heere, denk dan aan uw ontferming. Mag dan waar worden wat Psalm 23 zegt: al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij in die toorn, in die moeilijke wegen, waar wij nu ook doorheen gaan, en misschien sommigen in hevige mate. Maar denk aan uw ontferming. Laat uw brandende hart van barmhartigheid en van liefde, van erbarmen. Laat die ons er doorheen dragen. In de moeite wees aan onze zijde. Draag ons, hou ons vast, Heer, want zonder uw hand die ons leidt, komen we er niet doorheen. Ontferming, dat is Gods bewogenheid. Zijn liefde en zijn genade, zijn zorg en troost. Soms zeg je dan, ik ben zo bang. Maar Hij is de Vader van de Barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Dus eigenlijk zegt Habakkuk, laat ons niet los. Ook niet in de golven van het leven. En dat hart van God en die ontferming hebben we leren kennen in de zoon van Zijn liefde, de Heer Jezus Christus. Die hij overgehad heeft, ja overgeleverd heeft om ons en onze zonde. Uit zoveel barmhartigheid, uit zoveel liefde gaf hij zijn zoon. Liefde was het onuitputtelijk, opdat we in het midden van de jaren, waar we leven mogen bij de belofte zwart op wit, maar nog in afwachting van de vervullingen, van in afwachting van zijn komst, Soms mogen we het merken hoe hij zijn werk voortgang laat vinden. Maar soms zien we slechts de schaduwen. Maar dan zeggen we, u heeft uw hart geopenbaard in Jezus Christus, uw Zoon. En hij heeft niets achtergehouden, hij heeft niets willen verbergen. De Heer Jezus liet uit zoveel liefde, uit zoveel ontferming zijn lichaam verbreken en zijn bloed vergieten. Hij heeft die toorn van God gedragen en de angel ervan eruit willen halen. En daarom zeggen we bij Habakkuk 3 vers 2, niet alleen denk in uw toorn en uw ontferming. Denk, o heren, in alles wat er gebeurt in deze wereld aan het offer wat uw zoon, de Heer Jezus Christus, bracht. Denk aan uw ontferming die u als het ware uitgespreid hebt over uw schepping heen. Een schepping verloren in zonde en schuld. Een schepping midden in gebrokenheid. Maar u heeft uw hart getoond. Uw liefde geopenbaard. Het oordeel gedragen. De toorn op zich genomen. Gedenk aan zijn offer, Heeren. Ook in deze tijd. En leer ook ons daaraan te denken. Als we zo in diep ontzag buigen voor de grote en heerlijke God. En volle vrijmoedigheid vinden in het offer, het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. De vrijmoedige toegang tot de Heer. En weten mogen, weten mogen dat Hij onze Heer en heiland is. Dan zijn we daar, bij de poort naar de vreugde. Hier is de poort naar de vreugde, de doorgang naar die gelovige, uitbundige, vreugde.